0: Добрый день. Добрый день, Фрима. Добрый день. Мы продолжаем пирке. Вот у нас 37-я беседа. Мы в третьей главе. И мы добрались до 13 -й. До 13-й, пожалуйста. 13 Учитывая, что число 13 у нас значимое число и важное число. И не только... Не, не, не только барництва, но и тринадцать мир милосердия на самом деле, и тринадцать принципов, принципов веры. А в общей сложности э, слово агава это и один эхад это тринадцать. удивительное число. Тринадцатая э, мешна. Здесь начинаются высказывания Рабиакивы. Мы довольно много знаем об этом мудреце. Мы знаем о его гибели. Он из десяти казненных римлянами. Мы знаем довольно много о его жизни. О тех трагедиях и тех победах, которые были на протяжении его жизни. Он был казнен в возрасте 120, 120 лет. Прожил жизнь удивительную, о которой мудрецы говорят, что 40 лет он был неучен, с враждебным отношением к мудрецам. 40 лет он учился. Есть другое высказывание у мудрецов, что только после 40 лет учебы человек действительно начинает понимать своих учителей вероятно Раби Акива понял несколько раньше но учеником он был 40 лет продвинутым учеником Талмит Хавер это особые отношения с учителями учителя у него были замечательные это Раби Али Эзер и Раби Йошо это две школы которые выходят из одного из одного корня из одного источника есть различия между Раби Элезером, Раби Йошуа. У Радиакивы есть удивительное свойство, о котором говорит один мидраж. Свойство это заключается в том, что он собирал материал разный, на первый взгляд противоречащий, противоречивый, очень и умел классифицировать, умел разбирать. Притча, которая говорит, что его можно сравнить с человеком, который берет, берет корзину, выходит, где-то он видит пшеницу, где-то он видит ячмень, где-то он видит бобовые. Все это он складывает в одну корзину, но придя домой, раскладывает все, все по местам. И теперь все имеет свое назначение, и можно также видеть взаимосвязи, между тем, что казалось нам неразрешимым противоречием. У Рады Акивы, о чем мы будем говорить несколько дальше, были, вспоминали когда-то, были 24 тысячи учеников, которые погибли, согласно, согласно Мидрашу, между Песах и Ацерат, между Песах и Шавуот. После этого сказано, что Раби Акива отправляется на юг. Юг всегда ассоциирует с мудростью. Находит там пять продвинутых учеников. Вот это Им он передает свое учение, разные, разные направления в этом учении. В частности, Раби Мейр, это Мишна. Это... Здесь мы занимаемся очень необычным трактатом э, Мишны, у которой нет э, продолжения в, в Талмуде. Но вся Мишна – это Раби Мейр, а отправная точка – это, это Раби Акива. Можно проследить, каким образом это доходит до, до Моше, до горы Синай. Сейчас мы не этим, не этим будем, будем заниматься. Э, это... Э, Сила невероятная. Это работа над собой очень серьезная на протяжении многих и многих лет. Хотя согласно одному из мидрашей, результаты внутренней работы можно было видеть еще до того, как Акива стал Рабби Акивой, еще до того, как он овладел алфавитом. Считается, что вот тот очень известный мидраж говорит о нем, о том, как какой-то работник, очень бедный, работал у хозяина, богатого. И можно понять, который был достаточно образованным человеком по прошествии шести лет. Когда работник хочет уйти к себе, к себе домой, хозяин ему сообщает о том, что у него нет ничего из того, что работник просит. Ни, ни плодов, ни, ни домашней утвори, ни, ни денег. И вот этот работник уходит к себе домой, после праздника приходит к нему хозяин. Первое, что он приносит ему деньги, приносит ему подарки, приносит все, все то, о чем работник просил. И больше того, но главное, спрашивает хозяин, что ты думал обо мне, когда я сказал тебе? Нет денег, нет, нет плодов, нет, нет утвари. И вот тот работник удивительным образом отвечает хозяину. Э, деньги, я думал, что тебе представилась возможность какой-то какой сделки. Самый интересный ответ касался плодов. Я решил, что ты еще не успел снять... Э, труму и десятину, и поэтому мне не учу, ты не доверяешь такие, такие плоды. Так он отвечает на все, на все вопросы. Что ты думал, когда я тебе отказал, зная, что то, о чем ты просишь, вот оно у тебя на глазах. Ты, ты с этим работал, ты знаешь, что, что это существует. Кажется мне, что именно э, необычный, неожиданный, как будто бы поступок Рахели которая стала женой Робьякивы. В Мидраше он объясняется так. Она увидела его личное достоинство, зная, что человек с такими достоинствами читать и писать не умеет. и... А Тори имеет весьма-весьма смутное, смутное представление. То есть по этой притче работником был раби Акива, да, а да. хозяином, очевидно, отец Рахели. Это не уточняется. Есть, э такая э есть такая вероятность. но это не уточняется. Возможно, возможно Рахель видела этого неуча в действии, видела, как он относится к своим обязанностям. Это возможно. Имена там не названы вообще, но считается, что вот это начало, начало Раби Акира. Давайте посмотрим, что он говорит в нашей 13-й Мишне. Казалось бы, эта Мишна состоит из двух, из двух частей. Я сначала, сначала прочитаю ее, а потом мы вернемся, попробуем понять связь между составными здесь. Схок колю рожь, малгилим лерва. Что приучает человека к разврату, к распущенности? Схок это смех, Калют трош легкомысленное отношение, отношение к жизни. То есть ничего, ничего серьезного здесь, здесь нет. Ну и что? Ну, посмеялся. Ну, вел себя легкомысленно. Ну, нет ответственности у человека. Почему именно вот этот смех, вот это насмешничество и легкомыслие приводит, приводит к разврату? Надо будет как-то задуматься над этим, хотя это приводит и к другим нежелательным последствиям в отношениях между, между людьми. То есть нет запрета, нет границ. Хочу напомнить первые первые гилим. Там есть такое понятие мошавлий цим. Если вы помните, там упоминаются грешники, там упоминаются преступники. Но почему-то мудрецы считают, что мошавлий цим... Там, где сидят вот эти насмешники, общение с ними и нахождение вместе с ними чрезвычайно опасно. Там нет ценностей, там нет, там нет границ, там все дозволенность. Об этом говорит Рабиакива, что смех и легкомысленность приводят к разврату, к распущенности, потому что это все дозволенность и к насилию по отношению к, к людям, и к разным другим явлениям. Но пока мы остановимся на, на, на этом. Масорет с Ядлатова. Есть два. Э, масорет ⁇ это вот та устная традиция, которая идет от Синая и э, по сей день. Без устной Торы, без устной традиции у нас не было бы доступа к письменной Торе. То есть каждый бы понимал это так, как ему вздумается, и не было бы у нас ничего, ничего общего. То есть письменная Тора становится понятной только благодаря, благодаря устной устной Торе. Но У нас тут появляется понятие сяг. Ограда. Ограда – это защита. От кого и от чего нужно, нужно защищать Тору? Мы к этому еще, еще подойдем. ну это, э, Спустя какое-то время мы вернем, вернемся к этому понятию. Тору нужно защищать от превратных толкований. От, э, так мне кажется, так было бы очень, э, очень интересно. То есть это дискредитация э, Торы, письменной Торы, ее происхождения. Вот здесь сказано, что вот эта устная традиция, устная Тора, она защищает письменную, письменную Тору. То есть еще одно объяснение... Есть такая книга, которая называется Масура. В ней зафиксированы э, все варианты, все, все детали написания свитка Торы. Если бы не было э, этих четких правил, то свитки Торы на протяжении многих-многих веков, собственно, трех с половиной тысяч лет примерно, Отличались бы друг от друга э, во многом. Мы же знаем, что существует только несколько э, отклонений, несколько разночтений, которые вызваны, вызваны изгнанием. Этих разночтений э, в пяти книжах чрезвычайно мало. Они больше встречаются в книгах пророков, но, то, но тоже не, э, нельзя сказать, что их... Э, Слишком много. То есть это законы написания свитка, свитка Торы. И несмотря на то, что есть у нас какие-то какие незначительные разночтения, в принципе, свиток Торы, он тот же самый на протяжении трех с половиной тысяч лет. Есть у Торы защита. Эту защиту Тора получила на горе Синай. Но от нас требуется также бережно относиться к свитку Торы, бережно относиться к письменному, к письменному учению. Начало письменного учения, зафиксированного, простите, устного учения, зафиксированного на письме это Мишна, потом есть, есть Талнуд, есть, есть Мидраши. Как бы то ни было, вот эта первая ограда, о ней здесь говорится, что устная Тора, устная традиция является оградой для письменной Торы. Маасрот, ядла ошер. Интересно. Маасер это та часть, которая отделяется от урожая, то есть там есть трума и маасер. Маасер – это то, что отделяется mm -hmm. от дохода, который есть, есть у человека. Мне здесь Раби Акива говорит, что вот эти десятины, вот эти маасрод, они защитная ограда для богатства. Интересно, что Ошер и Эсер – это те же самые, самые буквы. Разница только между «шим» и «син». Мудрецы говорят, что вот эта точка, справа или слева, не меняет, не меняет буквы. То есть явно мы здесь слышим вот это маасрод с ла ошер», Об этом мудрецы, мудрецы говорят в разных, в, разных, в разных местах, отталкиваясь от того, что сказано в... В пятой книге Торы, асер те -асер", там речь идет о отделении десятины. И в Гмаре сказано, «Асер бишвиль ашер». Это знаменитое, знаменитое объяснение, отделяй десятину для того, чтобы быть богатым. Об этом Раби Акива говорит, что десятины, отделение десятин – это защитная ограда для, для богатства. Объясняется это по-разному. Объясняется, э, исходя из того, что говорит царь Шломо, что есть богатство в Шамур э, лебаала в лера ато. Есть богатство, которое для его э, обладателя э, не к добру. Напротив, лера ато. Это ему во зло. Некоторые говорят, что отделение десятин ⁇ это ограда богатства от того, чтобы оно было злом для его, для его хозяина. Другое объяснение, очень, очень важное. Мы находим это объяснение у пророка Малахи. В Танахе это последний пророк, он действительно из последних пророков, которые, которые мы, которых мы знаем. Очень необычная вещь. В Торе неоднократно сказано, что нельзя испытывать Всевышнего. Нельзя подвергать его испытаниям. Мы видим много, много мест в Торе, где такое испытание Всевышнего окончается. Трагедии, трагедии для нас. Например? Например. Известный вопрос, может ли Всевышний обеспечить мясом такое количество людей? Действительно, лиман, который был вчера и позавчера, и неделю тому назад, будет продолжаться дальше. Это известный способ выйти в субботу, проверить, что там такое, что там такое происходит. Пророк Малахи говорит очень необычную вещь с этой точки зрения. Он говорит так. Доставьте десятину в хранилище, и проверьте, испытайте меня. Тем самым, что вы при ней принесете десятину, якобы э, уменьшая свое богатство за счет э, вашего имущества. Как же проверить? Увехану на базот. Им ло эвтах эт арубота шама им. Вэгарикоти лахем, браха от Это очень знаменитое место. Если вы со своей стороны приносите эту десятину, и не боитесь того, что у вас будет меньше на десятую часть, то Всевышний предлагает проверку по отношению к Творцу. Это единственное, в чем можно, в чем, где можно его проверять. А в чем проверка? В том, что Всевышний откроет работа Шамай. То есть э, дожди. Небеса раскроются. И я дам вам благословение от Блидай до бесконечности. Э, дело не в том, что мы отделяем эту десятину и ждем, что Всевышний э, даст нам такую замечательную награду, безграничную. Десятина – это что-то очень определенное. И здесь говорится, что десятина – она ограда для, для богатства. Нужно понять, что когда человек отделяет десятину от своего урожая, то над чем он трудился целый, целый год, и не боится, что именно вот этой десятой части ему потом не хватит для пропитания и для посева, он э, полагается на Всевышнего. И Всевышний обещает, обещает. Если вы на меня полагаетесь, то вы получите от меня. Мы уже говорили. Все, что у меня есть, принадлежит Всевышнему. Все, что у меня есть, дано Всевышнему. Это, в частности, и объяснение э, вот этого отношения к десятине. Как бы то ни было, десятина это ограда, защитная ограда для, для богатства. Недарим. сядла прищут. Вы наверняка помните, что недер, этот обед, это то, от чего мудрецы нас предостерегают. И мы достаточно часто говорим к месту и не к месту, блин, недер. Это не, это не обет, это не клятва. Я хочу это сделать. Я постараюсь это сделать. Но я признаю, что не все, не все от, меня, от меня зависит. И я обещаю, но я заранее говорю, блин, эдер, есть обстоятельства от меня не зависящие Что такое пришут? Пришут – это самоограничение. Это отказ от того, что по сути, согласно Торе, не является запретным. Но человек сам старается для себя установить ограду, если он видит соблазн определенный. Этот соблазн связан с чем-то дозволенным, но он боится, что он дойдет до каких-то запретных вещей, он устанавливает эту границу. В нашей ситуации сказано, что обеты – это ограда, для самоограничения. В каких случаях? Правильное использование обетов, оно такое. Человек хочет сделать что-то. учет намерен сделать что-то. Уверен в том, что это правильный шаг. Но он совершенно не уверен, что может, сможет устоять в в этой ситуации обеты не дарим, дозволены. И это помощь для внутренней, внутренней работы. То есть, когда я отказываюсь от чего-то, зная, что отказ уже сам по себе служит оградой для чего-то другого, чтобы не дойти до, до запретного. И я боюсь, что я э, нарушу эту границу, и потом подойду действительно к запретным вещам, мне нужна какая-то помощь, мощная помощь, это недер это табет, зарок. Хотя, как мы, я сказала в самом начале, мудрецы настойчиво нас предупреждают, что лучше обойтись без такого сильнодействующего средства. Итак, для того, чтобы дойти до уровня самоограничения, отказа, обеты служат оградой, чтобы не переступить эту черту. И последнее, сьягли хохма, штика, оградой для мудрости является молчание. Видели мы уже с вами, когда мудрец, выросший в доме мудрецов, он подчеркивает, общался с мудрецами. Это знаменитое семейство, которое происходит от царя, царя Давида со знаменитым отцом, со знаменитым дедом. Окружение удивительное это видели, могу вам, могу вам напомнить. Это девятая, девятая Мишна. Сейчас я найду ее, одну минутку. Если я найду сразу, я вам, я вам ее напомню. Где же она у меня? Нет, нет, это видно, это видно все-таки вторая глава. Нет, я могу напомнить ее по памяти. Нет, опять не нашла. Нет, к сожалению, нет. последняя, последняя попытка, чтобы не слишком задерживать. Это действительно важная, важная мысль. Нет. Не нашла, не нашла, к сожалению. Но э, когда мудрец говорит, что э, в доме мудрецов праведника в окружении мудрецов не нашел ничего лучшего для тела, чем, э, чем молчание. Здесь Раби Акива, который продолжает вот эту линию, говорит, что оградой для мудрости является, является молчание. Э, молчание там, где от тебя не требуется ответ, молчание, которое дает тебе возможность выслушать других, услышать мнение других людей и услышать, в частности, тот вопрос, который будет к тебе, к тебе обращен. Итак, в этой мишне у Радби Акивы, мы видим три ограды. Устная Тора, которая служит оградой для письменной Торы. Десятины массрот, которые служат оградой для богатства. Обеты, которые служат, служат оградой для самоограничения. И немножко другая формула, но появляется четвертая, четвертая ограда с ягле хохма штика. Мы знаем что вот такая, когда есть какие-то высказывания по одной модели, и потом мы получаем модель, отличающуюся для того, чтобы привлечь наше внимание, это важность молчания. В дальнейшем мы увидим, что отличительной чертой мудреца является то, что он не отвечает сгоряча, ходу, не обдумав. В частности, это тоже, тоже действительно ждика. Единственное, я хочу вернуться буквально к началу этой Мишны Ураби Акилы. Почему он не формулирует первое правило точно так же, как четыре, как четыре последующих? Или по меньшей мере как четвертое? Почему он говорит о том, это негативная сторона, что смех, насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату и к распущенности? то время как можно было бы сказать, что является э, оградой, что является сяг для этого нежелательного, нежелательного свойства. Противоположное, серьезное отношение к жизни, ответственность человека. Почему он этого этого не делает? Одна из причин, на которую указывают, Четыре ограды. Они удивительны. Что они ограждают? Тору, прежде всего. Богатство. Это материальные средства для того, чтобы заниматься mm -hmm. Торой и делать добро людям. Третья ограда. Это... Внутренняя работа, когда требуется самоограничение, это тоже позитивное свойство. И мудрость во всех отношениях, и жизненный, жизненный опыт, и знание, умения, навыки, разумеется, это все, это все положительные, положительные свойства. Распущенность и разврат, об этом нужно говорить отдельно, что... Подводит к этому. Я прекрасно понимаю, что служит, служит оградой, только это как будто бы не находится в рамках вот той, тех правил, которые Ради Акива потом, потом приводит. Все хорошее нуждается в ограде. Все плохое нуждается в другой ограде, чтобы к этому не прийти. И начинает он с того, что легкомыслие и насмешка. Можно здесь добавить еще достаточно много других, других вещей. Злословие, разумеется, о котором очень много говорит царь, царь Давид. Все, что, все грехи, связанные с языком, кстати, они тоже приводят человека к чувству вседозволенности. Нет границ. Это знаменитое, то, что Давид говорит, «Ми адон Лану. Кто может положить, кто может обуздать нас, кто может заставить нас не говорить то, над чем мы как будто бы властны и властны без, без границ это первая мешна 13 мешна которая принадлежит рабе киеветыр мешналу а я умел и дальше, дальше будем видеть его высказывания. это не первый мудрец у которого мы в перке я вот находим несколько несколько мешковод, но один из очень немногих. Что еще говорит Рабиакиба? Хавил Адам, шенивра бцелем. Хиба йетера нодаетло шенивра бцелем, шнеемар бцелем элоким асаета Адам. Дорог человек Всевышнему. Хавив ⁇ это любим. Хавив ⁇ это мил. Хиба и ахава ⁇ синонимы. Человек любим, человек дорог Всевышнему. Почему? Он сотворен бецелем. Это то, что мы видим при сотворении человека. Там есть два понятия, целем и дмут, которых очень много говорит, говорит Рамба, много говорят другие мудрецы. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на двух этих понятиях. Для этого потребовалось бы очень много времени. Как бы то ни было дмуд это подобие, целем это образ. Объясняют нам мудрецы. Что в отличие от других сотворенных, у человека есть свойства необычные. А именно разум, свобода выбора, речь. От животных человек отличается человеческим разумом и речью. Свободой выбора человек отличается от всех сотворений, вообще, включая ангелов. Свобода выбора есть только, только, только у человека. Это выбор между добром и, добром и злом. Сказано... А в Мидраше, что все предопределено, о чем мы будем говорить дальше с вами. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. Мудрецы уделяют очень большое внимание. Много говорят о том, много учат относительно того. Что такое, что такое страх перед небесами, к чему мы, мы тоже подойдем и у Раби Акивы, и впоследствии, впоследствии тоже. Свобода выбора э, предполагает то, что человек отличает добро, добро от зла. И принимает решение, на чьей стороне он находится. О чем здесь идет речь? К человеку особое отношение, особая любовь со стороны Всевышнего, потому что он сотворен по образу, образу и подобию. Работа у него очень серьезная. Пользоваться правильно своей свободой выбора и Соединять землю с небом это может только, только человек, материальное с духовным, привносить в материальную духовную, духовную сторону. К этому немножко относится то, что продолжение этой же, этой же фразы. Особая любовь к человеку определяется, который сотворен. По образу, чем она, где мы видим эту особую любовь? Хиба е тера, но да атло. Да, человек сотворенный, действительно по образу, он понимает, что, в принципе, никто и ничто не может мне э, помешать делать выбор. Э, если человек Отрицает это, он не слишком хорошо понимает природу человека, не слишком хорошо понимает мир, в котором он находится. Человек может все. Не случайно хочу я вам напомнить предыдущую Мишну, то, о чем мы говорили. Человек может прийти и к распущенности, и к сознанию все дозволенности это неправильно реализованная свобода, mm -hmm. свобода выбора. Но важно тут обратить внимание, вот на что. Да, к человеку особое отношение. Но это особое отношение, это любовь к нему, но да атло. Он знает об этом. Откуда мы это знаем? Со ссылкой на стих. Аса, это Адам. Это сказано Нуаху. Сказано что человек сотворен, что человек создан э, Богом по образу. То есть не только находь, обнаруживать в себе какие-то свойства, видеть э, разумный человек видит, в чем различие между человеком и животным, может даже задуматься над тем, в чем различие между ним, и, между ним и ангелом, но Всевышний об этом особом положении, об этом особом статусе, об особой любви человеку сообщает, и мы это видим, видим в Торе. Мы видим в Торе то, о чем говорят мудрецы. Один из мидрашей гласит, Почему человек был сотворен последним? Чтобы если он возгордится, любой комар мог бы ему сказать, «Мой отец в этот мир пришел раньше тебя». С другой же стороны, объясняет, объясняет Медраж, когда строят дом, сначала появляются стены, крыша, двери, окна. Внутренняя отделка, а потом приводят хозяина. То есть у человека есть две вот эти стороны. С материальной точки зрения комар имеет преимущество. С физической точки зрения. С духовной точки зрения. Этот мир сотворен для человека, и поэтому он приходит в этот мир последним, когда все уже находится на своих местах, все в его власти, и все к его, к его услугам, при условии, что он помнит э, о своем назначении, о своей, о своей миссии. Продолжение этой мишны. Хавивин Исраэль, шеникреу ваним ламаком. В чем особое отношение к нам? В чем особое отношение к сынам Израиля? в том, что они названы Баним Лемаком, мы сыновья Вездесущего. Он, как мы называем его, «э, Авинусе Басамай, наш Небесный Отец. Лаэм, лемаком». Особая любовь выражается в том, что они знают, что является сыновьями вездесущего. Не для того, чтобы возвеличиться, не для того, чтобы возгордиться, а для того, чтобы выполнять свою миссию на, на земле. Ссылка на известный стих. Баним Атем Леа Шем Уже тут есть намек, который будет расшифрован немножко, немножко дальше. Вы сыновья, чьи? Господа, вашего Бога. Если бы было сказано только э, Баным тем э, как будто бы все уже сказано. Нет, есть, э, присоединяется к этому. Сыновья вы, Господа, вашего Бога. Вот это моя отнош... мое отношение ко Всевышнему. Мое понимание. Э... Элокехем это тот, кого вы признаете то, кого... кому вы служите. И уточнение мы получаем дальше. Начинается как будто бы с того же самого. Хавивим Исраэль, но я это уже слышала только что было сказано Хабибим Исваэль. А, уточнение удивительное. Шенитанлахем клихем да. Клихем да, вот этот драгоценный сосуд, вот это драгоценное сокровище, это тура, это как мы знаем. Почему мы любимы? Почему к нам особое отношение? Потому что не только дана нам, Тора. Вот это драгоценные сосуды, драгоценное э, великое сокровище. Но и потому что мы это э, принимаем. Тише, что называется сосуд. Кли? это местилище это, это удивительная вещь. Клихим, да, это э, что-то драгоценное. Кли э, в Торе и в Танахе означает не только, не только сосуд, который вмещает что-то, хотя это было правильное замечание. Тора вмещает э, в основном мудрость Всевышнего и волю Всевышнего. А есть удивительно в Талмуде э, фраза на арамейском языке. Которую я произнесу на самом деле в переводе, но как-нибудь нужно будет обратиться. Очень необычное такое выражение. «Я себя записал и дал им». Всевышний в Торе. В этом отношении Тора является действительно, действительно сосудом. Вот интересное уточнение. Почему мы достойны особой любви? Потому что нам дана была Тора на горе Синай. Это было один раз. И мы ее принимаем не только тогда. Один раз, но мы ее принимаем каждый день. Удивительная вещь. Чем отличается вот этот, вот этот сосуд? Нитанлахем да А дальше. Известно нам, что представляет собой этот э, драгоценный сосуд, это сокровище. Этим драгоценным сосудом является нечто, э, которое участвует сотворение мира. При его посредстве был сотворен мир. Килеках тов лахем. Леках это лакахат. Это то, что мы берем. То, что мы усваиваем. То, что находится с нами и находится в нас. Я дал вам это. Тору мою. Не оставьте. Теперь мы должны понять, э, почему дважды сказано Хавивим Исраэль, Хавивим Исраэль. Это, э, кроме того, что мы знаем, что мы, что мы любимы, кроме того, что мы знаем, знаем о нашей миссии, знаем о высочайшем статусе в качестве сыновей вездесущего. Самое важное – это то, что нам дана Тора, нам она доверена, это то, чем, при помощи чего был сотворен, сотворен мир, она у нас, это оставить мы, оставить мы не можем. То есть это наши... Наша миссия, которая связана с сохранением того мира, который сотворен Всевышний. Это наш, наше назначение, это наша миссия. Это то, о чем мы не должны забывать и не должны, не должны оставлять. Здесь речь не идет о мировом господстве. Здесь речь идет о том, чтобы защитить этот мир от внутреннего саморазрушения. И это наше место, это наша, это наша задача здесь. Следующая, следующая мишна, которой мы будем заниматься, заниматься уже на следующей, на следующей неделе. Она э, удивительна, я только, только озвучу, потому что две следующие межные тесно связаны друг с другом. И вопрос, э, э, тема эта, которая будет э, неизбежно, должна вызвать массу вопросов. А кольца фуй все предвидено. Все предвидено Всевышним. Свобода выбора дано человеку. Тут мы остановимся, хотя это только третья часть вот этой Мишли. В следующей мы получим какую-то расшифровку, а вопросы определенно должны быть. Всего доброго. Спасибо большое, большое.